0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Podejmujemy dziś temat Józef realizuje swoje zamiary prowadząc nadal grę z braćmi i z ojcem. Czytamy rozdział 43 Księgi Rodzaju. Ludzie zwykle realizują swoje małe plany osobiste czy rodzinne. Skupienie się na takiej perspektywie sprawia, że można zapomnieć o tym, że na tym wszystkim jest jeszcze Bóg i Jego zamiary. Dochodzi wówczas do krzyżowania się planów Pana, dziejów i człowieka. Nieraz pokrzyżowania ludzkich zamiarów lub włączenia ich w dalekosiężne plany Boga, który idąc za człowiekiem wykorzystuje i koryguje ludzkie zamiary wobec tego, by ostatecznie zbawić każdego człowieka. Właśnie rozdział 43 Księgi Rodzaju ujawnia krzyżujące się dwa plany w jednym ciągu wydarzeń. Plan Józefa, który ocalił Egipt od śmierci z głodu, a teraz koniecznie pragnie mieć przy sobie przede wszystkim Beniamina. Bóg zaś ma plany o szerszym oddziaływaniu, o wiele bardziej dalekosiężne, a do tego zamiar innego porządku. Bóg bowiem wraz z ocaleniem Egiptu od głodu zachowa przy życiu Jakuba i jego synów, którzy stanowią przecież początek narodu Izraela składający się właśnie z dwunastu pokoleń. Ostatecznie Bóg ratuje naród wybrany, z którego pochodzi Jezus, jedyny Zbawiciel Świata. Słuchajmy się więc w kolejne fragmenty rozdziału 43, które ujawniają zmagania wspaniałomyślnego Boga z małością, ciasnotą i oporem Józefa. Rozdział 42 Księgi Rodzaju kończy się stanowczym sprzeciwem Jakuba wobec zamiaru braci, aby następnym razem zabrać ze sobą do Egiptu także najmłodszego, Beniamina. Tak jest w momencie, gdy realna jest perspektywa, że wystarczy przywiezionej żywności, ale też cicha nadzieja, że głód się skończy i można będzie znów zbierać zboże także w Kanaanie. Jednak kiedyś przywieziona z Egiptu żywność się kończy. Nie widać też końca klęski nieurodzaju. Jakub nawet nie przypuszcza, o czym wie Józef, że głód będzie trwał długie 7 lat. Reaguje jednak Jakub na kolejne wyczerpanie się własnych zasobów i na brak perspektyw na zbiory w kraju, w którym jego rodzina wypasa swoje trzody i gdzie już muszą kupować zboże, które zbierają osiadli mieszkańcy tego kraju. Po raz pierwszy, gdy nastał głód w Kanaanie, Jakub dowiedział się, że można kupić żywność w Egipcie. Wtedy to on przynaglał swoich synów do podróży do urodzajnego kraju, nie widząc innego sposobu ocalenia całej rodziny. Gdy dziesięciu synów powróciło do ojca, przywożąc otrzymane zboże, a do tego nieoczekiwanie zwrot pieniędzy za nie, Jakub dowiedział się także, że ma pozwolić na to, aby z braćmi wyruszył również umiłowany przez niego Beniamin. Wyruszył po żywność zapewne. Odmówił wówczas zdecydowanie, oskarżając się na to, że stracił już dwóch synów. Dawno temu Józefa, którego rozszparpał dziki zwierz, teraz zaś Symeona, którego bracia byli zmuszeni zostawić w Egipcie jako zakładnika. Takie postawienie sprawy przez Jakuba może wskazywać na to, że żywi on nadzieję, że kolejnej podróży jego synów do Egiptu już nie będzie. Na pewno nie ma zamiaru ryzykować utraty trzeciego syna, najbliższego w tym momencie z rodziny, brata z tej samej matki Beniamina. Woli pogodzić się ze stratą Symeona, którą łatwiej mu zaakceptować niż stratę wcześniej umiłowanego Józefa. W rozmowie z ojcem żaden z braci nie podnosi konieczności odzyskania ich brata, który został w Egipcie. Jakby ojciec i bracia pogodzili się już ze stratą Symeona, albo jednak bracia żywią cichą nadzieję na powrót do Egiptu, czy dla wykupienia pozostawionego brata, czy licząc na zmianę decyzji ojca, który póki co odrzucił możliwość podróży Beniamina ze starszymi braćmi do Egiptu. Tymczasem panujący głód w Kanaanie okazuje się nieprzejściowy jak mogli sądzić dotąd, ale ciężki, co wyraźnie podkreśla autor opowiadania. Gdy już rodzina Jakuba spożyła cały przywieziony z Egiptu zapas zboża, znów Jakub, stojący na czele karawany, stad i całej rodziny, odpowiedzialny za życie i pomyślność całej rodziny, zachęca synów do ponownej podróży do kraju, gdzie jest żywność. Jednak już nie przynagla ich na jak za pierwszym razem kiedy mówił, idźcie tam i zakupcie dla nas zboża, abyśmy przetrwali i nie pomarli. Tym razem, gdy nie ma już innego wyjścia, kiedy do ostatka spożyli zboże, ojciec raczej prosi synów, aby znów kupili i to nie za wiele, ale choć trochę żywności. 43 rozdział, werset drugi. Pamięta bowiem Jakub wcześniejszą rozmowę z synami i zdaje sobie sprawę z żądania zarządcy Egiptu, która będzie powracać, gdy pojawi się konieczność podróży do kraju, w którym wciąż magazyny są pełne zboża. Kiedy zdesperowany już Jakub prosi synów, by po raz drugi podjęli się podróży do Egiptu, odzywa się Juda. On to kiedyś powstrzymał braci od zabicia Józefa wskazując na to, że przecież jest ich bratem. Odwołał się do ich żądzy zysku, kiedy radził sprzedać go raczej Izmaelitom. Teraz na prośbę Jakuba Juda odpowiada, przypominając warunek postawiony im na odchodnym w Egipcie. Uw władca surowo nam przykazał, nie pokazujcie mi się na oczy, jeśli brata waszego nie będzie z wami. Mało tego, Juda powtórzył tę groźbę przed ojcem jeszcze raz na końcu swojej wypowiedzi. Dlatego Juda stawia sprawę na ostrzu noża i mówi stanowczo, jeżeli jesteś gotów posłać z nami naszego brata, pojedziemy i kupimy ci żywności, a jeżeli nie chcesz go posłać, nie pojedziemy. Juda powtarza jeszcze raz dobrze znany Jakubowi warunek, bo to przecież u władca powiedział nam, nie pokazujcie mi się na oczy, jeśli nie będzie brata waszego z wami. Ojciec nazwany w tym momencie imieniem Izrael, nadanym mu przez Boga, oskarża swoich synów o to, że postawili go w tak trudnej sytuacji. Mówi, czemu naraziliście mnie na niedolę, mówiąc mu, że macie jeszcze brata? Odpowiedź synów jest logiczna i tłumaczy. Skąd mogli wiedzieć, że wiedza o istnieniu jeszcze jednego ich brata w Kananie będzie wykorzystana przez zarządcę Egiptu do szantażowania ich? Bracia odpowiadając, wiem. Uf, władca wypytywał się dokładnie o nas i o naszą rodzinę. Pytał, czy jeszcze żyje wasz ojciec, czy macie jeszcze brata. Odpowiadaliśmy mu zatem na jego pytania, czyż mogliśmy wiedzieć, że powie, sprowadźcie waszego brata? Juda protoplasta najważniejszego z dwunastu pokoleń Izraela daje propozycję wspaniałomyślną wobec ojca, a zarazem protoplasty wszystkich dwunastu pokoleń. Mówi do Izraela, poślij ze mną tego chłopca a zaraz pojedziemy, aby ratować życie, abyśmy nie pomarli wraz z naszymi dziećmi. Ja odpowiadam za niego. Ode mnie będziesz żądał, aby ci go oddać. Jeżeli nie przyprowadzę go do ciebie, możesz mi nigdy nie darować mej winy. Gdybyśmy nie zwlekali, już wrócilibyśmy dwa razy. Rozdział 43, wersety od ósmego do dziesiątego. Judah chce więc pojechać wraz sam z, Berami, z Beniaminem, aby spełnić warunek postawiony przez namiestnika Egiptu i w ten sposób móc kupić żywność. Zdaje się przejmować od ojca odpowiedzialność za przeżycie całej rodziny i tak uratować cały Izrael. Teraz też on przynagla ojca do pośpiechu. Poślij chłopca, a zaraz pojedziemy. Zwraca przy tym uwagę na zmarnowany czas Przez odwlekanie wyjazdu dla zakupienia żywności Nie zapewnia jednak Juda ojca, że wróci z Beniaminem Natomiast bierze na siebie odpowiedzialność Gdy trzeba będzie pozostawić Beniamina w Egipcie Najstraszniejsza konsekwencja takiego obrotu sprawy dla Judy brzmi Jeżeli nie przyprowadzę go do ciebie Możesz mi nigdy nie darować mej winy. Nie zamierza jednak przyjmować propozycji namiestnika Egiptu i nie planuje osiedlać się w tym kraju, zwłaszcza, że z ojcem w Kanaanie mają pozostać jego bracia. Musi liczyć Juda na jakiś sukces negocjacyjny, skoro koniecznie chce wyruszyć natychmiast dla uratowania całego rodu od śmierci, śmierci głodowej. Patriarcha Jakub nazywany w tym momencie drugim imieniem, Izrael, godzi się na wyjazd Benjamina, tylko jeżeli tak być musi. Dla osiągnięcia sukcesu w negocjacjach radzi Judzie Jakub, aby nie tylko wziął pieniądze dla zakupienia żywności, ale także sumę, którą bracia znaleźli we wszystkich swoich workach z żywnością przywiezioną z Egiptu. Dopuszcza bowiem pomyłkę ze strony tych, którzy pakowali worki z żywnością. Jakub każe także Judzie zabrać dla zarządcy Egiptu dary cenione na dworach, a specyficzne dla Kanaanu. Mówi, zabierzcie wasze wory to, co w naszym kraju jest najcenniejszego i zanieście owemu człowiekowi w darze. Nieco wonnej żywicy, nieco miodu, wonnych korzeni, olejków, owoców, pistacji i mignałów. Tych przedmiotów nie mieli kupcy z Gileadu, którzy kupili Józefa, których wielbłądy niosły niegdyś do Egiptu jedynie wonne korzenie, żywice i olejki pachnące. Tak czytamy w 37 rozdziale, werset 25. Teraz małe osły z Kanaanu wiozą takie dary, które powinny uczynić namiestnika Egiptu łaskawym i skłonnym do ustępstw. Taką przynajmniej nadzieję mają Izrael i Juda. Ostatecznie jednak do Egiptu wyruszają wszyscy bracia, którzy tylko byli w tej chwili przy ojcu, wraz z Benjaminem. Izrael jest przygotowany na najgorsze i mówi zrezygnowany. Skoro mam zostać samotny, to niech tak już będzie. Synom jednak towarzyszy jego modlitwa, wręcz błogosławieństwo. Bóg Wszechmocny, niechaj sprawi, aby ów człowiek zlitował się nad wami i puścił wolno waszego brata oraz Beniamina. Wyraźnie Symeon nie jest jego synem, tylko ich bratem. Zresztą, gdy po raz pierwszy prosili Jakuba, synowie, by mogli wyruszyć z Beniaminem do Egiptu i powrócić z żywnością i więzionym Symeonem, jego ojciec pozostał uparty. Jakby Symon nie był jego synem. Gdy zaś głód zajrzał w oczy Jakuba i groziła śmierć całej rodzinie, dopiero wówczas się ugiął. Przybywających do Egiptu braci czeka nieoczekiwane przyjęcie. Gdy tylko namiestnik Egiptu zauważył wraz z nimi Beniamina, odłożył sprzedaż zboża. Nie ma więc miejsca na planowane negocjacje z surowym zarządcą. Zamiast tego bracia zostają zaproszeni na uroczyste przyjęcie. Nie w miejscu sprzedaży żywności, ale w innym, gdzie mieszka namiestnik całego Egiptu. Przełożonemu domu poleca namiestnik zabić i przyrządzić jakąś sztukę bydła. Na wykwitną ucztę nie będą czekać bracia do wieczora. I gospodarz przerwie swoje zajęcia, ważne zajęcia, aby przybyłymi gośćmi rozpocząć ucztę jeszcze dziś w południe. 43 rozdział, werset 16. Niezwykły przebieg powitania i nagłe przygotowania do uczty w nieznanym miejscu wzbudzają podejrzliwość i lęk braci. Przyprowadzeni do domu zarządcy podejrzewają najgorsze mówiąc przy tym, teraz na nas napadnie, przemocą uczyni nas swymi niewolnikami i zabierze nam nasze osły. 43 rozdział, werset 18. Obawa przed uczynieniem ich niewolnikami wydaje się być bezpodstawna, bo przecież można by było zrobić to zaraz po ich przybyciu. Po co czekać? Po co przyrządzać ucztę? Lęk zaś o utratę osłów wydaje się śmieszny. I uświadamia tylko poziom ich ubóstwa w porównaniu z przepychem Egiptu. Jedyne wytłumaczenie zamachu na ich wolność i skromne środki w domu namiestnika Egiptu to odwet za pieniądze, które nie wiadomo jak i dlaczego znalazły się w ich workach z zakupioną żywnością. Dlatego przejęci lękiem bracia mówią do siebie z powodu owych pieniędzy, które poprzednim razem nam włożono do naszych torb. Kazał nas zaprowadzić do siebie. Zanim namiestnik przybywa, pytają przełożonego domu. Gdy po raz pierwszy przybyliśmy tu kupić zboża, wracając, po odwiązaniu naszych torb w gospodzie znaleźliśmy na wierzchu torby każdego pieniądze, jak były odliczone. Przywieźliśmy je z sobą. Mamy też inne pieniądze, aby teraz kupić żywności. Nie wiemy, kto nam włożył tamte pieniądze do naszych torb. 43 rozdział, werset 20 do 22. Odpowiedź przełożonego domu na ich pytanie uspokoiła braci przed przybyciem namiestnika. Usłyszeli, bądźcie spokojni, nie bójcie się. Bóg wasz, Bóg ojca waszego dał wam ten skarb do waszych torb. Wasze pieniądze doszły do mnie. Tym bardziej uspokoiło ich przybycie Symeona. Do tego przełożony domu kazał im podać wody do obmycia nóg oraz nakarmić osły. Zgodnie z obyczajami bracia, trzymając w rękach dary, oddają namiestnikowi Egiptu pokłon do ziemi. Wtedy też po raz pierwszy pyta ich wprost o ich ojca. Czy wasz sędziwy ojciec, o którym mi mówiliście, dobrze się miewa? Czy jeszcze żyje? Gdy odpowiedzieli twierdząco i po raz drugi oddali należny szacunek, on dostrzegł Benamina i zapytał, czy to ten wasz brat najmłodszy, o którym mi mówiliście. Gdy zaś namiestnik wypowiedział życzenie, oby cię Bóg darzył swą łaską, synu mój, przerwał i z powodu wzruszenia musiał wyjść do swego pokoju, gdzie się po prostu rozpłakał. Po obmyciu twarzy, usiłując panować nad wzruszeniem, namiestnik rozkazał, by podano do stołu. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w Egipcie, osobno jemu, podobnie braciom oraz Egipcjanom. On zaś sam zadbał, aby bracia usiedli według starszeństwa, od najstarszego do najmłodszego, czym wywołał ich zdziwienie. Zanim namiestnik znów polecił zaufanemu przełożonemu domu, by przygotował bagaże wszystkich synów Jakuba do drogi do Kanaanu, wyróżnił jeszcze brata najmłodszego i najbliższego sobie, bo z tej samej matki, Beniamina. Kazał zanieść wszystkim porcję ze swego stołu na znak swojej łaskawości. Beniamin zaś otrzymał porcję pięciokrotnie większą od innych. Taka była miara, wyróżniająca w Egipcie. Choć oni ani tego nie musieli wiedzieć, ani też tego, co zamierza wobec nich tajemniczy namiestnik Egiptu, zaskakujący w kolejnych odsłonach. Póki co ucztują radośnie, korzystając z miejscowego alkoholu. Nam zaś pozostaje wrócić jeszcze do rozdziału 43, aby być dobrze przygotowanym na przełom, który nastąpi w następnym rozdziale. Za tą lekturę szczęść Boże.